0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，是李克。在隋唐时期，有三个顶级豪门，一个是独孤家族，二是杨氏家族，还有一个啊，就是陇西李氏。在那段历史当中，仅有两个人身兼这三个顶级豪门的血脉，同时。还兼具两个大一统皇室的血脉，他们就是唐太宗李世民的第三个儿子李克和第六个儿子李英。今天啊，咱们就来说一说贞观十七年被提名为二次立储人选的吴王李克。李克是唐太宗李世民的第三个儿子，生母是隋炀帝女儿杨妃。集隋唐两大皇族血统于一身，成为中国历史上身份最尊贵的皇子。我们说起的这个唐朝啊，真的是一个非常传奇的时代。谈到唐朝，出现在大家脑海里的是以胖为美、武则天、杨贵妃等。那么，唐朝的繁荣自然离不开开国皇帝李渊了。李渊推翻隋朝。建立唐朝，后来李世民进行玄武门之变，谋权篡位，坐上了皇位。李世民一生子嗣众多，他在位之时非常爱护李克这个儿子。可是啊，李世民这么疼爱李克，李克不但没有成功的当上皇帝，而且结局还那么凄惨，这又是为什么呢？咱们说起唐高祖李渊的母亲和隋炀帝杨广的母亲，他们是亲姐妹，同为隋朝大臣独孤信的女儿。因此，从血缘关系来看，隋炀帝和唐高祖是表兄弟。隋朝没落之后，唐高祖李渊的儿子李世民娶了隋炀帝杨广的女儿杨妃为妻，位列四夫人之列。杨妃和李世民伉俪情深，接连生了两个儿子，也就是吴王李恪和蜀王李英。李恪生性聪慧，文韬武略，是唐太宗李世民亲口承认的与他本人最为相似的儿子。因此啊，从小就得到父亲的宠爱，不到一岁便被封为长沙郡王，后来相继获封。汉中郡王、汉王、蜀王、吴王。反观其弟弟李英，十足一个纨绔子弟。虽然出身尊贵，却玩物丧志，几次三番被李世民处罚，王爵都被削了，最后病死在流放地巴州。可是啊，就是这样一个文武双全的李克，又深得李世民的宠爱，为什么就是没有当上太子呢？原来啊，李世民当上皇帝之后，一开始立的太子是李承乾。李承乾不但是长子，而且啊，还是李世民的正妻长孙皇后所生。咱们知道啊，古时候这个继承法则，于情于理于法，这个李承乾啊都是太子的不二人选。6四三年，太子李承乾因为谋反被废除了太子之位。李世民次子李泰向父亲耍心眼儿，说立他为太子，等他百年之后，一定杀了自己的儿子，立弟弟李治为太子。李承乾、李泰、李治都是长孙皇后所生，论身份，立谁为太子都是应该的。李世民深知李泰面善心狠，不敢立他为太子，改立性格懦弱的李治为太子。李世民对大臣们说：“以太立。”陈前，晋王皆不存。晋王立太公陈前可无恙也。李世民立了李治为太子之后，没过多久，他就后悔了，想立和自己最相似的吴王李恪为太子。他对掌权的大舅子长孙无忌说：“当初啊，你劝我立晋王为太子，晋王懦弱，恐怕守不住江山社稷啊。”其实说到这里。咱们看一看，这个李世民也算识人啊。他早就看出唐高宗李治不是当皇帝的料啊。吴王李恪英武果敢，很是想他。他想立李恪为太子，就问长孙无忌意下如何。长孙无忌是晋王李治的亲舅舅啊，听见太宗要废李治，改立李恪，鼻子都气歪了，直接表示反对。李世民啊，后来。又考察了李治一段时间，觉得李治性格虽然懦弱，可是也还算明辨是非，这样才打消了改立李克的念头。可是李世民想立李克的话已经放出去了，为了打消大臣们的顾虑，不得不忍痛将李克外放凉州。六四九年，唐太宗李世民去世了，于是太子李治继承了皇帝之位，视为。高宗皇帝唐高宗李治当上皇帝之后，对李克这个三哥还算客气，加授安州刺史兼太子太师，在诸王当中也算是比较荣耀了。唐高宗能够容忍李克，并不代表所有人都能容得下他。手握大权的国舅爷长孙无忌就一直记恨李克，无时无刻不想着打击报复他。六五三年。唐朝爆发轰动一时的高阳公主被非礼案，嫌犯房遗直，也就是宰相房玄龄的儿子被抓之后，房遗直的弟弟房遗爱为了救兄长，在长孙无忌的教唆下诬告吴王李恪谋反。唐高宗不相信李恪会谋反啊，亲自审问房遗爱，获得了供词。唐高宗啊，不想杀李恪啊，想赦免他的罪行。长孙无忌怂恿大臣进言，以西汉景帝时诸侯王造反之事劝谏，应以国法处置吴王。就这样，吴王李恪在长安被秘密处死，年仅34岁。四个儿子啊，均被流放边塞，女儿被罚去守县陵。这个李克啊，真是死的比谁都冤呐、啊！他老爹在的时候啊。还想立他为太子，原本可以改变历史、改变世界，可是啊，却不曾得志。之后呢，又被扣上一个谋反的帽子，屈屈冤死。咱看看，你说作为这个皇帝的儿子，可真是不好当啊！皇帝皇帝当不成，想安安分分的当一个臣子，当一个诸侯王，也是大梦一场啊！最后落得一个冤死的下场。然而啊。到了六五九年的时候，长孙无忌和唐高宗闹翻了，然后长孙无忌被贬官流放岭南，之后自缢而死。说起这个长孙无忌的下场，还得提及李克下大狱的时候发了一个毒誓，在被处死之前，他曾对着长孙无忌立下毒誓，说：“长孙无忌窃弄威权，构害良善，若宗社有灵。”当见其族面，李克的赌誓很快得到验证。显庆四年，唐高宗接到密报称，称监察御史李朝勾结长孙无忌图谋造反。最终啊，长孙无忌也被削去官职和封印，流放黔州。没过多久，长孙无忌被迫自缢。即墨三家近清皆流放岭南做奴婢了。长孙无忌一死，就有大臣尚书为冤死的吴王李恪平反。其实啊，唐高宗在李恪之死的问题上是有私心的，因此为李恪平反也就耍了个滑头，只为死去的李克恢复王爵，却不赦免李克被流放边疆受苦的子女。直到684年，唐中宗李显继位之后，才赦免了李克的幼子李仁，让其继承了。李克的爵位。九三九年，南唐建立者李辩与大臣商议之后，任李克为先祖，与唐高祖李渊一同祭祀。李唐宗室后人反对，认为李克是因为谋反被处死的，不能列入祖庙。有大臣说了，李克的孙子李一，对设计有功；李一的儿子李宪，官至宰相。李昪的父亲李荣是李宪的武士孙。正和任吴王李克为祖？至此啊，南唐统治者正式将李克任为祖宗，供奉太庙，接受子孙四时祭拜。南唐被北宋灭亡之后，南唐宗室受到北宋的礼遇，得以存活、生息、繁衍。至今啊，将吴王李克视为始祖的李氏宗亲遍布大江南北。总之一句话、啊。人往高处走，水往低处流。然而，低流会大海，高处不胜寒。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。当然了，如果您是一直坚持听我们节目的朋友，说明您确实还是有点喜欢的，那就麻烦您动动手指，费点时间。给我的专辑做一个评论，以期让更多的朋友听到我们的历史专辑，了解历史和我们共同学习、共同进步。下期节目啊，我们将和您一起走进清朝著名武术家甘凤池的故事。这些武术大家啊，咱们不仅仅是在武侠小说、武侠影视当中看到，其实在清朝的时候啊，武术大师。也是真的存在的。那么，它又会给我们带来什么样的故事呢？我是白雪，下期再见。